0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢啰嗦啰嗦。啰嗦好您了，好您了，啰嗦啰嗦，谁来听谁的。闲言少叙，开始啰嗦
1: 。这个最新的一期，咱们继续聊《武帝艾伦》哦。这次说《摩天轮》这部电影，《摩天轮》首先我说的是，它是。到底是一个随着咱们的讨论的深入呢，它是一个低配版的还是低级版的蓝色茉莉？我一直想听二位的意见。在听二位意见之前呢，我先捋一下咱们这个比较简单的这个故事梗概啊。就是说一个非常颓的家庭，他们在这个 Coney Island， 就是在纽约外边的一个离岛，这个 c o n e c o n e 岛上的一个游乐场。男的呢，等于就是当这个保全工，这个丈夫；女的呢，就是当这个服务员，餐厅的配套餐厅的服务员。然后，这个男的跟前妻的女儿来投奔，就是也也不叫投奔吧，就是其实是来逃难的，来逃难来投奔他这个这个生父。然后由此呢，产生了一系列就是。悲喜剧，我都不认为是悲喜剧，我觉得是完全完全的一个悲剧，然后最后也是一家人，怅然若失，然后他的这个这个丈夫自己的这个亲生的女儿呢，也被人灭了口，所以整个故事是一个，嗯。如果你认为就是你跟咱们以前说五天轮一样，如果你认为这个世界是灰暗的，这个电影就是很灰暗的。如果你认为这世界是不灰暗的，你看完这电影你也觉得会挺灰暗的。<笑>首先，二位看摩天轮，比如说老宁，你可能看的遍数少，你说摩摩天轮对你，你觉得你喜欢还是不喜欢？或者说你可以打分，也可以怎么样？首先说，我并不太喜欢这个
0: 电影。嗯。不喜欢的倒不是说导演的手法，包括我从诟病的武帝的重复等等的，而是因为他这种这么暗的调子，包括对于人生这种绝望，就像我常说的，我们的生活已经够绝望的了，我不想让电影再让我更绝望，所以这种感觉上的不太喜欢。你刚才提到的是低配版还是低级版的蓝色茉莉呢？我我想了，实在是我不知道该怎么回答这个问题。嗯，他其实是武迪把这种人生或者是人与人之间的狗血一遍一遍的再讲给你听。我觉得既无所谓低级，也无所谓低配，他就是在
2: 又一次的呈现
3: 。
2: 嗯，怎么说呢？我就你说我完全没进入剧情吧，但是我坚持看完了，确实是，就是看完一遍不简单，不容易了。<笑>嗯。我我一开始就总结他就是低配版的蓝色茉莉当。当咱当时聊蓝色茉莉的时候呢，我就说他这个故事跟很早以前好莱坞的那个《欲望号街车》是很接近的。然后呢，这个故事呢又跟又是重复这套东西吧？你可以看作就是绯闻演的这个角色，就是之前的风光，然后现在落魄到这儿。这么一个状态，我不知道这个这个剧本这就是这种剧本在伍迪·艾伦那是他很轻松就能写出来，还是这种剧本在伍迪·艾伦那就已经堆积如山了，随便拿一个就是这这东西。我觉得首先第一个故事还是重复他之前那套东西。对，就如果说你把这些个这几个片子连着，同时一天咔咔,咔看个三五部。我觉得你到这儿已经疲惫了，我觉得会非常受不了了。然后如呃，这是故事层面的。另外一个就是我对这个这个电影的摄影或者是剪辑吧，我也是，他非常很难带着我去往下看。一个是他的镜头几乎就是咱可以说是长镜头的比较多，这个我看着就很累了。然后他中间呢还有一些个镜头切换。就比如说，我打个比方，就是，呃，肥文跟那个吉米在海边，俩人谈话的时候，那个我我差一点崩溃掉，就是两个人说话大概有有十来句，然后一人一个正反打，你知道吗？那个正反打咔咔咔咔咔一直在变，我简直快把我晃晕了那点但是我觉得他肯定也知道这问题了，中间插了一段，就是那个吉呃吉米的正脸然后很快，他说完这句话，又接着咔咔咔这反打，哎呦，我简直我就快崩溃了。这点
0: ，这个片子你看，他的镜头语言的使用其实跟武迪以前片子不太一样。包括我看到最后，我我不知道我猜的对不对啊？武迪其实是在用一种话剧舞台的一种表现手法再去演一个电影，因为尤其到就最后一个镜头，就安娜特的长镜头，他用了好几分钟。这这机位就是偶尔摇一摇，摇的也是很稳定的摇，几乎是固定不动的。就这个场景，让你人物人物去移动，然后各种语言，而且你看人物的语言其实已经带点那个舞台腔了，它不像是在日常生活中的对话，然后就是那种嗯戏剧感，然后人物的那种呃、嗯、戏剧语言的表达的方式是非常明显的。所以就是说，你如果是以一种看电影的心态。去看这电影，我觉得就会挺没劲。但如果我认可它是一种话剧的表现手法，我觉得还演的是很不错。尤其是最后那个 Jenny， 就是那凯文斯·斯莱特那段台词儿，真的是非常经典的独白，我认为很棒。那功底一看就看出来了，不如一般人行的
1: 。这个电影，我觉得我喜欢的有几条，我可能是三位里最喜欢的，安娜是最最不喜欢的。就是你们刚才说的它这、那个，我觉得它这个饱和色这个调色，特别是我的菜油画感，就是随便一截图有那油画感，非常饱和度非常高，我喜欢这个
0: 。那你说它这个颜色啊，嗯，饱和度高。你看这个电影，它在这个用光用色上跟它以往的也不太一样，有个特点、嗯嗯嗯，它经常是一个场景，你看那个红光、黄光，甚至还好像有粉光，光彩色的、
1: 彩色蓝蓝光都有。因为游乐场本来就是光也很多，它就很鲜艳。你
0: 看它。嗯他好几次都是开始那光马特别绚丽，给人物以色彩，就好像生活有色彩，然后会有前景，会有未来一样。然后演着演着演着，你看光暗了，由彩色光变成了单色光，嗯、由亮光变成了暗光。嗯、那是为什么？因为每一次的转换，实际的后边都是从那种有声有色的生活，一下变得无望了，不知往何处去。几次都是这样，尤其最后那一场，就是我说 Jenny 那场独白戏，也是开始是有光的那种色彩，他跟那个那谁那个 m i k i 在谈，说到后来 m i k i 已经不在乎他说什么了，他就自言自语嘛，所有东西都暗淡下去了，这是他一个特点，跟以前片子真是不一样。嗯，嗯
2: 怎么说呢？他这个咱可以说他这个美学叫霓虹美学，嗯，很多是放到那个赛博朋克上。就赛博朋克跟那个霓虹美学经常混为一谈，然后你再往前想，那个金诺里维斯演的那个《极速特工》系列，色彩搭配就是这种。他那几年很火，我觉得他这个，我是觉得他是不是参考了那个霓虹美学的一套东西，用到他的这个电影里。然后正好呢，他是一个游乐场嘛，呃，霓虹灯很多，呃，很顺畅的搁进来了。但是我觉得是不是相对的？简单了一点
0: 就是按娜刚才讲这个霓虹美学，能不能给咱们听众简单的讲讲它是什么意思？就是是用很多色彩的光来表现剧情吗？是简单的普及一下
2: 霓虹美学。你往前倒的话，就是霓虹灯最发达的就是日本嘛？嗯，它应该是跟赛博朋克差不多是同时两个相辅相成一起来的。嗯、呃，最早表现赛博朋克的电影。采用的方案都是霓虹霓虹灯背景，然后照的城市很繁华，但是呢很破落的样子，是这么一个主题。为什么我说它这个不光是赛博朋克专有的呢？因为后来好多电影，比如在吉努里维斯之前的电影，有一个电影叫《霓虹恶魔》，它跟赛博朋克一点关系没有。但是他所有的色彩全是霓虹灯的这套东西。嗯，巧的是，那个电影里也有金杜里维斯主参演。嗯，然后呢，过了几年吧，然后金杜里维斯又把这个当时他参演这个电影的一些个主创吧带过来，用到他的《极速特工》里，然后这个霓虹美学的这套东西呢，又一次让大家喜欢接受。但是它已经不是赛博朋克的那套东西了，嗯嗯，是这么一个由来吧、嗯？明、嗯、白、嗯
0: 。这个，至于安娜刚才讲的什么叫赛博朋克，嗯，大家可以自己去查一查，因为我们主要还是聊电影，嗯、就不发散的太多
1: 。电影第二个点呢，哈，我想说的是，跟《寄生虫》一样，我对她这个胖丈夫的前十很感兴趣，她怎么变成这么颓的一个人的？就变成一个这么颓的保全的？而且也没有婚外恋，已经颓到连婚外恋都不想搞了，就天天酗酒。然后跟这帮老哥们儿没事就是能钓个鱼去。这就是他已经最大的一个，这个这个、这个、很奢侈的一个消遣了
2: 。我觉得这是伍迪·艾伦的一个心理。你看他对他的女儿是多么的爱护。我觉得伍迪·艾伦是不是想借着这个人物把他设置的相对正一点然后呢，把他对女但很简单，<对>很单他女儿的爱，的或者说他对他养女的爱，就伍迪·艾伦对他养女的爱，嗯、投射到这个角色上
3: ，嗯
2: ，嗯是不是有这么一个想法？那、嗯、大家可以发散一下
0: 。其实你说这个，这这这个人，他叫哈姆迪啊，就剧中角色叫哈姆迪，他跟咱们中国很多家长不也一样吗？自己四五十岁了，一事无成。钱也不多，怎么办呢？培养孩子吧，把自己的失败人生希望不要在孩子身上复制，把所有的成功希望寄托在他身上。伍迪、嗯·艾伦，我我说的重复啊，你看从一开始，他先交代了，这是一九五零年代的康尼岛。嗯、咱们上一期聊的咖啡公社，其实他也是一上来就交代了，这是一个一九三零年代的电影 party，、嗯、对吧？其实你就是说，这种手法在他以往电影里边其实也有，你就是在创作力旺盛，但是你看他在表达方式上，从一开始其实已经开始重复
3: 了
0: 。嗯。呃，咱先不论那个呢。嗯、呃，一九五零年代的康尼岛，这应该是纽约的一个海滨是吧？
3: 嗯
0: 。老杨这方面有没有可以？是纽约的一
1: 个离岛，嗯、也是就是说，是当初确实在那儿是有一个乐园的，而且这个涉及到就是说，北美是有一个。北美是跟咱们这不一样，是一个游乐场经济，它是我当年看起来呢像是一个永久的，所以就是说，在北美的游乐场经济分成这个设施是永久的、固定的，还是这个暂时的？空地这种呢，应该是比较像迪士尼那种，就是是看起来是大型的、是固定的。可是呢，北美就另外又有一种经济，就是说，一旦这个东西如果老板破产了或者什么，这个东西如果要有产权的纠纷。美国最后就形成了好多好多类似这样的，有有有名的摄影师去照过，就是最后就现在灯就成鬼城，嗯，就成鬼城一样。什么那旋转木马那不有镜子嘛，镜子也都破了，然后地方嘛都封锁了。上回
2: 说的佛罗里达乐园、啊那个，那个
0: 破败的别墅区
2: ，小孩儿。但是这个是乐园，这
1: 是乐园，就是固定的，这就是很吓人的那些东西。嗯、就是因为为什么美国会有好多那种房子呢？就是说，比如说它产权不清晰，而且到最后。进入法律程序以后，最后判完了以后，有个问题就是拆，对吧？谁掏这个钱？对，政府是没给你这个预算的，民间团体更不会有人给你掏钱。最后这东西就搁在,搁在那儿，搁在那儿，长此以往，最后就成了那个样子。在那儿的那些游乐场里服务的很多人，确实是都在他房子也比较多，就会住在那儿，就很真实。那个你是既没有那个房子的使用权，也没有这个房子的所有权。你听，记住啊，嗯、就是你连使用权都没有。这只是你员工福利有可能，而且是他们俩人都在这游乐场上班。嗯、老板只要这老板租这个游乐场，嗯、你就能你们俩人都在上班，嗯、你就有这个房子用。嗯，而且你看那陈设哈，他们是在这儿打工打了好多年了
0: 。对
1: ，打了起码好多年了，他才能成那个。就东一榔，很乱，虽然，但是你看出来那东西就是东一榔西一棒是买来的，就那么弄着。而且你看他们那个房子，他就在那摩天轮的旁
0: 边嘛，我感觉像一个酒吧。或者一个餐吧，你看它有个吧台，而且它有很宽阔的一个场地，能摆好多桌子跟椅子。我开始以为这根本不
1: 符合一个家庭，嗯、对，应该是我就是个餐厅改的。嗯、是对，他这个丈夫跟前妻生那女孩，嗯、有一种说法叫“破女孩”。这“破女孩”这个概念啊，不是光中国有，在国外也有，就是来自于那种小地方，然后又虚荣，然后又恃色行凶啊。就恃色行凶，就是仗着自个年轻貌美，然后就是就是超社会，然后认识点大哥呀，然后什么认识点有钱的呀，反正就是能快速的能够改变自己的阶级阶层和这个经济状况。所以这些女孩呢，就是脸上她写的不是欲望，我就是这么说。你这你看这女孩，你觉得她脸上有欲望？她脸上不是欲望，她脸上是渴望。但是渴望什么？其实她自个儿也不知道，而且。由这个渴望，他做的所有努力会产生的后果，他一定承担不起。你放心，所以他最后他会让人灭口，他一定承担不起这些后果。但是他就是坚以自己的这个渴望，然后仗着自己年轻这几年就开始做起来看，看做成那样是那样，其实也是一种随波逐流。但是这种随波逐流的发发端，是因为他那些对美好生活或者改变自己阶层或者境况的渴望开始了。中国也是一样，中国现在这样的人太多了，对吗？所以这在美国一定是一个一个大的群体。伍迪·艾伦也发现了这个群体，所以就放了一个代表性的人物在这个里。
0: 那我更觉得像一种为了存在而存在，就像你说，他他没有一个特别明确的目标，他可能他只是想让自己，他要改变自己的状态，让自己生活的更好。对。日子过得更好，<对>到
1: 底怎么样算一个好的日子？我的他也不知道，他
0: 没没有，他也不知道
1: ，所以他遇见那个 Justin Timberlake， 他也能够多入情网。他原来那那是黑社会大哥，他也行，怎么都行，反正
0: 对。嗯、这电影里边 ，Mickey 跟那个 Jenny 他们俩约会那个地儿，他、嗯、是一个中式的园林，你们发现那个特点，嗯、像苏州园林一样。嗯那是一个什么样的场所？我一直没想没想明白，这是游乐场里边的吗？一个主题公园？我
1: 跟你说哈，就是说在美国，嗯、在美国呢，呃，你像那个大都会博物馆里边就有一个非常有名的苏州园林，嗯，而且是真的请咱们苏州师傅过去做的。嗯、然后我看的那个就是亨廷顿的那个庄园里边有一个 Chinese Garden， 嗯，里边那太湖石那个之大，我跟你说。我都觉得是无家那东西没价，是真的太湖石，都是那老亨廷顿当年从中国拉来的，而且是那个中国的园林。所以然后呢，在西雅图旁边啊不，不在 Portland 旁边，我开车曾经过去过，有一个日本花园，是一个依着山坡建的。美国的主流社会里头，咱们亚洲的文化、中国的园林、日本的花园，包括日本的枯山水，是有一席之地的。而且洋人就是纯白人鬼佬是认为。不是神秘，是很高级。就是中国的这些留白啊，包括极简呐、啊，包括一步幻景啊，是很高级的。所以在很多的乐园里头，还有很多的，包括以前那些 old money 那些家里头有钱的，都会弄一些中国或者日本元素出来。这个乐园里有什么中国花园或者中国元素，一点也不稀奇。嗯，这个里头呢，我再给。咱们咱们也讨论，就是咱们就就电影说电影，这个电影里头可以讨论讨论谁的表演最好，谁的表演最差。表演最差，我觉得不用没争议吧？就是那个 Justin Timberlake。就是我想说的是，为什么要找他？就是难道咱们这么低级的能看出来 Justin 的那演技很差，乌迪安伦看不出来吗？我觉得乌迪安伦恰恰是看出来了，就要利用他的这个演的差来演这种。花公子儿，他不是纨绔子弟。你想在那儿能当救生员，他也没什么钱。你看他穿的那德行，也是个就是穷小子。但是呢，也是年轻啊，长得漂亮啊，长得帅啊。他就是下气来打工啊。啊，对啊，长得帅、啊，然后就这个。那么，你就是说我请问二位，就是你觉得为武迪艾伦找他是故意的，还是还是找坏的
0: ？肯定是没找坏。被这个凯特·温斯莱特所碾压的表演，那可能那正是五帝想达到的效果，对吧？哎，对。这里边你说，那就他演的 m i k i 这个角色，他先是跟 Jenny 好上了，后来又跟这个嗯 Jenny 的这个养女卡罗琳娜，他又好上了。那他在当救生员过程当中，跟这两个女人，甚至以后还会其他的女人，他是
2: 在干什么？呢？他是只是一烈焰啊？我感觉就是跟谁都能好，
1: 好着玩
2: 只不过现在这个阶段，电影里出现的这俩人。你看，绯闻都胖成那样了，他都能跟人好，比他岁数还大呢。然后他闺女你说都有有多漂亮，或者怎么着？我觉得正好这俩人来了。电影过去之后还有别人来，加到碗里都是
1: 菜。对。
0: 哎，那就、个、没法，没没没没别的可说了。但是这个男孩有
1: 他单纯的地儿，<笑>嗯、就是说那个肥雯偷了丈夫的钱，给他买买那么贵的礼物，他他是他是排斥的，他不是那么就是说，我说在物质上就是爱占便宜啊那种，他这方面还是那什么的，就
0: 是有一定原则。我相就是、相我我没打算跟你怎么地，对对,对对，所以呢，我也不能收你这么重的礼。
2: 对，你、嗯、就是还是我不对等的那个原理嘛，就是。绯闻可能真的是全心来维护这这段感情但是可能呢，太小年轻了，对这个东西无所谓，对吧？感情不感情的，随时换呗，嗯，对吧、
1: 嗯？可是这个电影对比咱们以前聊的那《咖啡公社》，我觉得这个电影也就没有太多能让我想起来的细节，就是在细节的雕琢上呢，这个电影是就是比较差。可是呢，反过来呢，这个电影我觉得节奏上非常流畅。原来那咖啡公社》，我就觉得镜头特别碎。这个节奏推进非常流畅，尤其到最后，肥闻穿的那件衣服，你你觉得那是什么？那是雅典娜在城上往下跳的那个衣服，啊。你再回去看一下，那就是一个胜利女神的那个衣服，就是那罗马式的那、那个纱，嗯，然后那个从肩上斜着下的那个，那是一个很，就是很宏大的，就是那么很那种东西，就跟他的身份什么完全都不想、那个，可能是他
0: 他以前不是他是演员嘛。啊，演话剧是演演演,演戏剧。演戏的那个服
1: 装。啊、那是典型雅雅典娜的礼服，<对>那是
0: 。这个电影你说它缺少很多细节，有一个原因，因为在《咖咖啡公社》里边，本身它讲的是这个电影圈会涉及很多人，它背景就自然就特别多。而摩天轮的背景，它是设的非常简单。<对>首先没有名人，嗯、他们都是社会的底层。场景呢，就是一个游乐场，也不复杂，所以它就不会有太多的背景需要交代你。它所有的故事呢，都是在人物的情感戏，包括人物的这种情感变化，它在这里边来演绎的。而且，所以它会更多的使用，就是安娜说的那个那个霓虹霓虹效果，就是霓霓虹美学，然后包括这种光影的变化，它会通过这个来推进的。所以它在这个，嗯、呃，情节的表达方式上。或者表达内容上跟咖啡公社完全不一样，嗯、但是在具体的手法上其实就是重复。嗯、你包括我之前提到过的清洁推进，他这个还是通过传话。你想，就是这个米奇<的>跟这两个女人，哎，他跟这个女人说了什么？结果那个女人就是这个女人，他又不小心又跟另外一个女人，在他不知情的情况下跟那个人说了。哎，那个人知道，知道之后又回头又去找米奇，米奇跟他又一套说法，然后
2: 哎。三个人这三角关系就串上了，串上之后这情节推进下去了，还是那个套路。是的，他的电影大部分都是以对话为主的。对，即便你往前，他早期的也都是对话。嗯，有些东西冲突、矛盾、干嘛的，就是电影语言吧，咱就说。嗯、镜头语言相对少一点，都是对白。而且他的很多人物内心的变化。
0: 就是首先，演员演得很好，他的眼神里边已经传达了很多东西。嗯、但是武迪依然愿意用很多的那个话外音，包括人物的对话，去讲别人的心理变化。他讲自己的可能就没劲了就，就他讲别人的，行，总以一种第三者的方式来讲语言以外的东西。嗯、呃，那是不是他是在表达一种武迪的这种旁观者视角？就是。你们每个人都在台上去演戏，然后其实旁边总有一个人在偷偷的看着你。你与其说是
1: 旁观者视角，不如是上帝视角，嗯，都可以就是你所有人做的事我都看得到
0: 。对，嗯，就包括我说这个戏的这种舞台感，你想这几个人啊 ，Mickey 他本身他是修的，呃，欧洲戏剧专业的硕士，这里边的那个谁，呃，这个 Jenny 他以前是个演员。然后那个卡洛琳娜呢，说她也挺喜欢看戏的。他们其实都是对戏剧感感兴趣。但这里边其实任何一个人，那个 m i 米 i 写剧本也并没有成功，吉尼演戏不成功，他们并没有在戏剧上有所建树。而恰恰这部电影本身是一种用戏剧的语言来表达的电影，这反差就出来了。他们自己去演戏演不好。但是在生活中，他们每个人都是这部戏的主演，演出的非常棒。而镜头后边那个武迪，摄像机后边的武迪，他就把生活当中的你们给记录下来了。就是你们失败的职业，你们失败的期望，在生活当中，你们以最真实、最最狗血、最这个不堪的方式都呈现出来了。你
1: 们是个好演员哟。非常好，我能不能这么理解？就是说，实际上，肥文演的这个人，在电影里，她就是一个来自于小镇的文艺女青年。然后，这文艺女青年中年以后就变成了这样，嗯，很颓。然后呢，他的所有的什么文艺的梦也都破灭了。然后，他在他那个这个扎森·金、这、伯、个、那个身上呢，又好像能够找到一些昔日的。其实连回光返照都不算吧，他在天天在家试衣服，然后对着镜子吸气，然后所有这些东西。所以我想说的是，这些文艺女，可是你要知道，就是文艺女青年，咱们中国人老说哈。那天我还跟人聊天讲这事儿，我说文艺女现在中国三个下场，对吧？出家、自杀、拉拉。这个这是咱们中国文艺女青年的三个下场，或者这个那叫什么？这个非婚生子女。可是对照这个温斯莱特演的那个女的，在美国，她最后就是很颓的活着，也没上山，也没自杀，也没拉拉，完了还嫁了一个这个动不动老威胁要揍她的丈夫、酗酒的丈夫，就是当了个普通人。那就是站台里最后的那个王宏伟演那哥们儿、嗯嗯嗯、啊，那炉浇盖壶响了都不起了那种人。对，两口子都是那样的人。这个电影甭管是。到低配版还是低级版蓝色茉莉？我想说的是，富人的烦恼到底和穷人的烦恼有何不同？如果如果啊，当然世界上我总说世界上没有如果，这一家中了彩票，或者说怎么样？比如说用经济啊改变了一些问题，怎么办？你觉得会发生什么事情
0: ？这个你可以想一下，咱上期聊的那个咖啡公社，嗯，咖啡公社那个包比，他最后他那个夜店成了，嗯。他是那样一种生活。如果比如说他从洛杉矶回到纽约，嗯、继续干他爸爸的失失败的珠宝生意，夜店、嗯、也没成，嗯、会怎么样？这大概某种程度上可以解答这个有钱的烦恼和没钱的烦恼。那他就跟他爸一样，他就是他爸的复制品。哎，对，就颓了呗。对，天天骂街。对，所以有钱是能够改改变很多东西的。他至少给你了一个改变的可能性。能不能变，那取决于你和你周围的环境了。
2: 咱说的可能是人生啊，生活可能说大了，<对>但是我觉得你说，<对>我觉得从情感上来说是一样的。嗯，你穷人富人，你该有出轨的还是有出轨的。你你穷的出轨跟富的出轨的，你对你自己造成的困扰，我觉得是一样的。这个是一样的，对对对一
0: 样
2: 。对、嗯，其他的就是人生的一些个生活的一些,些个东西了。那那可能就是真的是有差距吧。但是从情感上来说。还是没什么大差别，差别真的情感上差
0: 别不大，可能有一点点差别在哪儿呢？是在于当于你的这个，当你的阶层、你的阅历、学识各方面如果不同之后，你对于情感的看待方式可能就不一样了。不一定
1: ，不一定。就这个我刚才可能给二位的问题，我我问的问大了，或者没问的不贴切。我说就是说，富人关于情感类类型的烦恼到底和穷人的有何不同？我就想说这个。就是说，其实是我那天跟人聊天也聊过这事儿。就是说，你不要以为只有有钱人搞婚外恋。在生活中，我听说过好多，就是拿低保的也搞婚外恋，有钱的搞婚外恋，就像咖啡公社那个，我送五十朵玫瑰花，哦，别别别，送一百朵，然后咱去哪一个酒店华尔道夫开房去，没问题。穷人呢，叫家去呀、啊，实在不行公园里头啊也行的，没什么不行。<笑>在性上面没有什么区别，然后该，哎我到底是跟大婆离不离？我今儿晚上就跟他谈，我许给你，你信，你相信我啊！我今儿晚上把这瓶酒喝完了，我就跟他谈去，啊，这不都这点事儿吗？穷人不这样，<笑>就阔人这样，不是？对对吧？然后女的没钱，完了偷爷们钱，完了给给小南送东西去，那就太正常了。我觉得这电影，这电影在这方面是相当真实的，而且就是。两位说的这个，他的这个各种这个不如以前的类似作品，比如说不如《蓝色茉莉》，不如我同意。可是就是他叙述的这些状态，他一而再再而三的叙述这些状态。我想我想说的一个一个事儿是，五弟艾伦自己也不是什么干净人，他就敢自个儿把自个儿这事儿拿回来，没事儿就是翻来覆去的玩儿哈、啊，他。所以我就告诉你，起码我认为他一点不觉得这件事 shame， 他不觉得这件事很羞耻。就是比如说他搞婚外恋也好，他把自个儿养女自个儿变成直接变成媳妇儿了也好，这些在他那儿，他到今天他已经完全不在乎了。而且他身边肯定也有类似的，另外的玩的更开的，他就拿着就拿这帮人，就是我也拿我自个儿找乐，我也拿你们找乐，都不是好人，没毛病这事儿。
3: 对
1: 。所以他拉回来说，就是说对于小南来讲。对于 Justin Timberlake 在电影里演的这个小南，这个海滩的救生员来讲，从最初对这个欲望人妻的好奇，到最后他其实是避之不及，的。就是我我你别再找我了，我躲你都躲不过来，你别再找我了，就是已经烦的不得了了。这个心路历程，你觉得是就是两位是觉得是一种必然的吗？就是说你找一个，比如说啊。我身边也有，比如说找一个比自个儿大十几岁的女的，有可能这女的很有势力，有可能这女的很有钱，也有可能这女的有其他不可告人的技能。反正就是，反正现在还没分。就是说，我想问二位的是，就是说，你从好奇到最后这个避之不及，是一个必然的结果吗？还是就是说，也就是说，女大男小这件事儿？是不是可行的？就是别管谁大谁小，啊、我想我想
0: 先说不管谁大谁小啊。啊不不不不不，<对>
1: 女大男小跟男大女小，<对>这个<对>这个排列组合差的不少。在这电影
0: 里边，其实先有一个问题：如果他没有后来这个卡罗琳娜这个新欢，他会对这个 Jenny 那样吗？要跟他避之不及，会吗？在电影里边至少
1: ，其实是新欢是一个导火索，对吗？不是，我觉得其实最后是因为他，他觉得那个肥闻去告密那件事儿，绯闻去说就是他那个闺女的那个下落，他才他才彻底讨厌了肥闻的
0: 。我我那点跟我的感觉还真不太一样。
1: 他其实就是
0: 看到一个更年轻的、更有活力的，他就对这个比他年龄几乎要大不到一倍的人就开始觉得有点无趣了。喜，我觉得这个喜新厌旧，没有没有那么的复杂。
3: 嗯，有或，
0: 或者像你说的，就是随着年龄，比如将来会进一步增长。等到这个 Jenny 现在是四十岁，等他等他五十岁的时候，六十岁的时候，那这个 Mickey 可能才三十多岁、四十岁，那他也许就厌倦了吧？因为你
1: 最初的吸引是什么？不是生理上的吸引吗？我给大伙儿补充一个事儿，就是我非常讨厌的，咱们中国文艺女青年非常崇拜的。另外一位祖师奶奶杜拉斯，杜拉斯在最后的几年一直跟着那小男在一起，也就是杜拉斯写那什么，他走过来说我依然爱你，什么充满沧桑的容颜，什么这那个的中国女青年，一个个都奉为圣经的嘛。那个男的最后被揭露出来，那个男的首先是个同性恋，第二，那个男的把所有的他跟杜拉斯之间的事情最后都要写出来卖钱，照片也要卖钱，他拿多拉斯这当摇钱树的。嗯，对
3: ，嗯
1: ，这个我从侧面也说一件事就是说这种饱经风霜的女性啊，或者文艺女中年们，你别以为一个无事献殷勤的一个小狼狗过来了，他就是真爱，稍微分辨分辨，这个是我想给给这文艺女中年们提点这个暖心的建议，你知道。
0: 你说这个，其实我就又想起那个咖啡公社来了。嗯，嗯，咖啡公社为什么我说我愿意去相信一些美好的东西呢？那些个美好的东西，嗯、就像你刚才提到那些个，
3: 嗯
0: ，有些你预期不到的东西，它怎么会幸福降临到你的头上？美好怎么就来了呢？嗯，其实很很奇怪的，可能在现实生生活中，放到我们身上，嗯，我们可能很审慎的对待这件事儿，嗯，但是在一个电影里边呢。当我们看到这个有有可能发生的时候，嗯，因为它跟我无关，它没在我身上，嗯、所以我可以愿意给它一些美好的希望。嗯，但是回到现实当中，可能我们都是会非常谨慎的。嗯，这也就是说，电视、电影和生活的区别，也某种程度是我们在电影当中去希望完成一些生活中不可能实现实现的东西。嗯，我是说，从这样一种心态去看这个电影，就说、是、我为什么我会说《咖啡公社》，我喜欢，嗯，我觉得它好。而摩天轮，我说的我不喜欢，感觉不好，其实也是在这儿，他真的告诉了我，这才是真
1: 正的现实，嗯，让会每个人觉得非常难堪，嗯，我我跟安娜最早就在这个天津 DVD 爱好者协会嘛，那会儿还是论坛呢，连连那 QQ 群都没有，然后我相信我跟安娜的初衷是一样的，就是你们说就是说电影是造梦的，这个是问题是是对,对是吧？可是五弟艾伦真的是是你所有梦温柔乡的粉碎机，我告诉你，他似梦啊，他把你所有梦都给你弄
2: 得粉粉碎。我我我喜欢他就行。他在这儿，就是我刚看的一段名言嘛，谁说的不知道了。就是你说造梦，他是这么理解的。呃，电影分两部分，一部分呢是银幕上呈现出来的，另一部分呢是在你的脑海里的，这一部分是呈现不出来的。嗯。这是你的梦，或者是你的什么东西，就是分成这两部分。嗯
0: 嗯，说了这么多的梦，我觉得其实咱们最后可以到这个影片的结尾这块了。嗯,嗯首先结尾处理的非常棒，我想你们二位可能也同意吧。这个，嗯、但最后这个结尾，它其实也是相对开放的。嗯、那你觉得这个 Jenny 后面是怎么样的呢？我就是因为看完之后我。觉得这个人活下去和死掉都是一个非常不好的结局，就或者说，我觉得这个人就不应该存在
2: ，存在本身就是一种错误。就是他意识到这个问题了，<对>他存在下去，他可能会有矛盾。对，如果说他还是没有意识到这个问题，那他还是浑浑噩噩的继续呗，对。对就是这两个结局。对，就是我之前也提到过那个所谓的无奈
0: ，你怎么都不对，左右前后你去哪儿
1: ，其实是没有路的。这是我,我一开始想过这种你问的这个结局。嗯、我觉得唯一跟你想的不一样，我一开始想我就是那个胖丈夫会跟他离婚，知道他告密的时候会跟他离婚。后来我一想，离婚那丈夫去哪儿了？对呀、啊，这丈夫连房子的钱都没有，他而且还没个。嗯一个女人伺候他，他他他他，他们俩是一样的，连那酒瓶子藏哪儿他都不知道的人，那他没地儿去，对，无处可去
0: ，对
3: ，就
1: 是用
0: 可咱可以借《显赫未知》那小说题目叫“你往何处去”，对吗、啊？无处可逃，嗯，继续颓呗，<对>我觉得就是继续颓，颓下去。<对>
3: 那其实你
0: 要那样说的话，这种人可能在我们这个社会上是挺多数的，或者在。这样感情对,总对,总
3: 对我，老说是二八对，嫁人如果很多，那我一个要嫁的你说对？那什我们又没没没说了，你对啊，他古代能体
1: 现的，上上世就说老说咱们说资就资本主义发展到一
3: 定上来说，他的生活，据说
1: 也今天还能买酒他要再花个租金的话
3: ，这俩人这日子绝对。美国有很多人租金是没有，是没有。美国的现实是很多人没有租而且很多人是这月还上个月的账。在美国真的就是说，而且没有咱中国这种支付能力。你真的哐哐哐点出一千块钱，漂我多人真是大钱。你坦诚地说，我有一种狂野又奔放的灵魂，拿捏不定我的家或人，这一生陪你走几程，相风。